0: Tudo bem? Por aqui, Eli Matos falando. E esse é mais um episódio do Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que é uma rede autônoma de pesquisadores, realizou em dezembro de 2020 o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19. O relatório, recém-lançado, aponta para o tamanho do problema que o Brasil enfrenta. 19 milhões de pessoas passando fome no país. Neste episódio, vamos falar sobre esse desafio, que é a fome e a insegurança alimentar. O Osmar bateu um papo com o professor Renato Maluf, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ex-presidente do CONCEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e uma importante voz no debate sobre esse tema no Brasil. Osmar conversou também com a Darclane Dias, que é assistente social e especialista em políticas públicas, subsecretária de segurança alimentar e nutricional da prefeitura de Belo Horizonte, que falou sobre as ações e programas como restaurantes populares, comercialização direta dos produtores para o consumidor, educação alimentar e nutricional, banco de alimentos, agricultura urbana, dentre outros tópicos experiência essa que ela está conduzindo, já premiada internacionalmente no âmbito do Pacto de Milão, protocolo internacional relacionado ao desenvolvimento urbano. Vem com a gente! Segundo o um inquérito da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, lançado recentemente que pode ser acessado pelo site olheparafome.com.br, do total de 211,7 milhões de brasileiros... 116,8 milhões enfrentam algum tipo de restrição alimentar, ou seja, mais da metade da população. E 9% dessa população passa fome de fato. São 19 milhões de pessoas, praticamente 1 um em cada 10 brasileiros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que realizou em 2004, 2009 e 2013 suplementos específicos sobre a questão alimentar, revelou uma importante redução da insegurança alimentar em todo o país ao longo desse período. Em 2013, a parcela da população em situação de fome havia caído para 4,2%, o nível mais baixo até aquele momento. Hoje, voltamos aos patamares de 2004. A partir daí, a aceleração foi ainda mais intensa. De 2018 a 2020, como mostra o inquérito, o aumento da fome foi de 27,6%. Regionalmente, as diferenças são muito marcadas. Em 2020, o índice de insegurança alimentar esteve acima dos 60% no norte e dos 70% no nordeste, enquanto o percentual nacional é de 55%. Enquanto a fome no Brasil como um todo atinge 9% da população, ela esteve presente em 18,1% dos lares no Norte e 13,8% dos lares nordestinos. Importante destacar ainda a relação da fome com o trabalho e a renda. A insegurança moderada e grave desaparece por completo em domicílios com renda familiar acima de um salário mínimo per capita. E a ocorrência da fome é quatro vezes maior entre trabalhadores informais e seis vezes maior se a pessoa estiver desempregada. Para ouvir de quem sabe, segue aí a conversa do Osmar, então, com o professor Renato Maluf.
1: Oi, Renato. Obrigado por estar participando aqui com a gente da gravação do podcast Conversa de Fundamento. Eu começaria te fazendo uma pergunta... Sobre a tua visão, a tua percepção em relação à situação atual no Brasil, no tema da segurança alimentar, e já aproveitando para que tu falasse um pouquinho também conceitualmente o que significa dizer que uma pessoa está numa situação de segurança ou de insegurança alimentar.
2: Obrigado, Osmar, pela oportunidade de conversar com vocês. Nós temos avaliado a segurança alimentar no Brasil utilizando a escala brasileira de segurança alimentar, que é, foi validada do Brasil já em, desde 2004. E o IBGE tem, tem medido, né, aplicado a escala como anexo da, das PINADES, na última agora foi em anexo a pesquisa do orçamento familiar, e a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar realizou, um inquérito com dados de dezembro de 2020. O que, que diz a escala? A escala, ela, ela primeiro define, ela é uma medida, digamos, um indicador de percepção né, do respondente sobre a condição da sua família, daquele domicílio. Então, ele pode se achar em condição de segurança alimentar, significando que não há temores com relação ao padrão alimentar da família seja do ponto de vista da qualidade seja do ponto de vista da quantidade depois você tem a insegurança alimentar que tem três níveis a insegurança alimentar leve é aquela onde a família na sua estratégia teve que comprometer é, é, a qualidade daquele que come, uma primeira ruptura ainda que leve do padrão alimentar habitual dela, sacrificou Algum, algum algum alimento em função de preservar a, a sua alimentação, né? no geral. A insegurança alimentar moderada é quando você, a família, teve que também comprometer a quantidade de alimentos que consumiu nas refeições regulares. né? Então, teve uma ruptura no seu padrão alimentar, também pela quantidade daquilo que comeu. Não é ainda condição de fome, mas é uma alimentação precarizada. E, por fim, a insegurança alimentar grave, que é que são aqueles casos onde ao menos um membro da família conviveu com fome, seja porque passou o um dia inteiro sem comer, seja sem fazer nenhuma refeição, seja porque teve fome e não pôde comer por falta de recurso. É, o Brasil vinha numa trajetória virtuosa desde 2004, quando saímos de uma situação de 60% dos domicílios em segurança alimentar até 2014, quando esse indicador chegou a 70%, mais de 70%, 71%. Mas esse é o momento em que se nota uma inflexão nessa tendência virtuosa que foi marcada pela crise pela combinação né, de uma crise econômica e uma crise política a partir do golpe de 2016, de tal maneira que o indicador do IBGE, com dados de 2017 e 2018, já revelava um retorno à condição de 2004, onde apenas 60% dos domicílios eram considerados em segurança alimentar. Isso quer dizer que, entre 2014 e 2018, em cinco anos, nós retrocedemos 10, 15, né? na verdade, que voltamos ao patamar de 2004, que é justamente o período anterior à adoção das políticas de segurança alimentar. Todas as formas, de, as manifestações de insegurança alimentar aumentaram também nesses período entre 2004, 2014 e 2018. A pesquisa que a rede Nossa Pensão fez, em dezembro de 2020, por intermédio do Instituto Pop, usou uma, uma amostra, um critério de amostragem igual ao do IBGE, de tal maneira a possibilitar a comparação. E aí a gravidade. Como já esperávamos, só, só se acentuou. Nós chegamos em dezembro de 2020 com menos de 50% dos domicílios em segurança alimentar, 46% em segurança alimentar, e, de novo, todas as, as formas, manifestações de insegurança alimentar aumentaram, inclusive, principalmente, a insegurança alimentar grave com ocorrência da fome, que superou os 9% dos domicílios, quer dizer que uma, um, um deterioro da condição de segurança alimentar do país, que já estava em curso a partir de 2015 e 2016, foi agravado pela pandemia, de tal maneira que os dados de dezembro de 2020 revelam, portanto, um, um, uma condição muito pior a que tínhamos em 2004, né? o que, não é infelizmente, não é surpresa alguma, era muito esperado, quando começou a crise sanitária, que uma crise alimentar viria em seguida, se sobreporia a crise sanitária. Isso era bastante esperado. Vários vários de nós escrevemos a respeito na época. O, a, o, a sociedade civil brasileira, que segue mobilizada nesse tema, produziu documentos alertando. E em dezembro de 2020, nós já estávamos com três meses é, de auxílio emergencial cortado pela metade. Se essa pesquisa nossa tivesse sido feita agora, em março, por exemplo, deste ano, a situação possivelmente seria mais grave porque estaríamos há três meses sem nenhum auxílio. Né? Entendi. Então, isso é basicamente um quadro do país, nesse caso, que revela como foi possível com esse processo iniciado em 2015 2016, principalmente a partir do golpe de 2016, como foi possível desmontar um aparato de políticas públicas e ter um retrocesso na condição alimentar e nutricional desse tamanho. É como eu te disse, em cinco anos retrocedemos 15. Em dois anos mais, retrocedemos mais ainda. Então, é realmente uma situação grave. acho que tem uma tragédia mesmo humanitária em curso no país.
1: E, Renato, me diga uma coisa. Tu falaste aí do desmonte de políticas públicas. É, do ponto de vista institucional, o que, que se tem no Brasil hoje que trate especificamente desse tema de segurança alimentar?
2: É, no plano federal, muito pouco, quase nada. No, o, depois do golpe, o, o governo Temer começou um gradativo esvaziamento, tanto do Conselho Nacional quanto da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, onde os setores de governo se reúnem ou se reuniam para implementar programas integrados. O governo o, do Bolsonaro, no seu primeiro decreto, no primeiro dia de governo, adulterou a lei orgânica de segurança alimentar, revogou três artigos dela e com isso extinguiu o Conselho. O Conselho foi fechado no primeiro dia de governo do Bolsonaro, assim como a Câmara Interministerial, que funcionava no antigo MDS, também deixou de existir. Quer dizer o seguinte, um, um, um importante componente da estratégia brasileira que era a participação intensa participação social na formulação de políticas públicas no seu monitoramento deixou de existir em segundo lugar um órgão de integração de programas também isso não então o que que você tem a permanência de alguns programas sei com, com quase com quase nenhum grau de integração entre eles já que o segredo da estratégia brasileira, se há algum segredo houve, foi a adoção de um conjunto articulado de programas. Né? Não foi um único programa que explica o que aconteceu e a melhoria da vida. Então, você tem, a, a, a por exemplo, você tem a alimentação escolar, que é fundamental no Brasil, que foi mantida, mas tem exigido muita mobilização da sociedade civil para preservar o seu, a, a, o seu funcionamento mesmo no contexto da pandemia. Houve uma pressão para recuperar o, o orçamento do PAA, né, do Programa de Aquisição de Alimentos. É, a política de cisternas no meio no Nordeste está de desmontada, está praticamente inexistente, né, pífia, é, assim como outros, as outras ações no campo dos indígenas, quilombolas, etc., agroecologia. Né. Então, é, eu diria assim que a gente teve um processo de desmonte muito evidente dessa, dessas políticas e muito, pouca coisa restou. E se pior não estamos, foi por conta da pressão do Congresso ano passado, que fez o governo aceitar um auxílio emergencial num valor mais significativo. e que Seria sim, sim. fundamental que ele fosse recolocado imediatamente este ano, mas não é essa a intenção eh, do Ministério da Economia e do presidente, que soube a a égide a, a de uma visão de austeridade fiscal, tão praticando mesmo, é, é uma política perversa, né? tem um sinal de conteúdo, um componente de perversão. aí né Você dizer que para as famílias que você vai dar um auxílio de R$ 150, reais, devido respeito a essas pessoas, isso não é política pública, é esmola R$ reais de auxílio para quem não pode sair de casa ou não deveria sair de casa e não consegue o dinheiro comprar nem muito tijão de gás, né? mal compra um monte de de gás. Então eu diria que a situação, Asmar, é muito ruim. né? É, tanto do aspecto emergencial, né, de ações emergenciais, tirando a solidariedade comunitária que existe, é muito forte, quanto no sentido de, re... de ter uma perspectiva no horizonte né, de reconstrução desses programas. Com este governo, eu não tem expectativa nenhuma. E resta os governos estaduais e municipais que seguem fazendo o que é possível, os conselhos estaduais, na maior parte dos estados, é, seguem existindo, os órgãos de intersecretaria também, mas claro que a gente sabe que no Brasil a ausência do, do, do governo federal tem muito peso, dado o grau de centralização né, que esse, de política pública que esse país tem.
1: Muito bem, Renato, eu acho que atendeu a nossa expectativa, só gostaria que você falasse rapidamente se em escala mundial tem alguma experiência que tu destacaria em termos de segurança alimentar algum país?
2: Não, infelizmente não. Quer dizer você, o Brasil era a referência internacional, né? Que foi muito difundida por aí. Não tem, tem iniciativas, né? Em alguns casos, em alguns países, é, mesmo na América Latina você vai encontrar alguma coisa no México, você vai encontrar alguma coisa na Argentina, é, Bolívia, é, mas muito eu acho muito fragilizadas Pelo contexto latino-americano Caso a gente venha a ter Uma retomada do pêndulo Político latino-americano Em direção ao governo centro-esquerda Pode ser, mas não foi isso que aconteceu No período recente né? Em âmbito é. internacional O que você tem Eu finalizo com isso, mas acho que é importante Registrar, né? você teve tem, Vem tendo uma captura privada Da agenda internacional De alimentação e nutrição pelas corporações. E agora vamos ter este ano o, 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 uma cúpula, das Nações Unidas estão chamando uma cúpula sobre sistemas alimentares e dietas saudáveis para a consciência tema. Até agora, com a sua agenda bastante capturada pela iniciativa privada e pelas corporações, até que a sociedade civil internacional está se recusando a participar. Né? Imagina uma cúpula das Nações Unidas que o secretário geral das Nações Unidas vai fazer aliança com o Fórum Econômico Mundial. Isso é, é no mínimo, surpreendente, nos sendo estados. o tema que é de sistemas alimentares. E, por nos último, deixo aproveitar o espaço para dizer o seguinte, a sociedade civil brasileira, ela segue mobilizada, temos uma comissão organizadora de uma conferência nacional, popular, autônoma, que só não aconteceu o ano passado por causa da pandemia, este ano a gente ainda não tem né, perspectiva de quando é que vamos poder voltar a ter encontros presenciais, mas a ideia é preservar a, ideia, a realização de conferências nacionais, mesmo com a, a proibição e a oposição do governo federal.
1: Né? Muito bem. Renato, acho que atendeu bem a nossa expectativa, te agradeço pela participação, um grande abraço e até uma próxima.
2: Muito obrigado, Osmar, foi o prazer, foi meu.
0: Legal, obrigado, professor Renato, por nos atender. E o Osmar também conversou com a Darklane sobre as experiências bem sucedidas lá na Prefeitura de Belo Horizonte. Ouve aí.
1: Olá, Darklane. Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. É... Eu queria te ouvir, já de, de primeira, assim, quais são as principais ações de política que vocês têm para a segurança alimentar lá em Belo Horizonte?
3: Então, Osmar, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É, Belo Horizonte tem uma história de 27 anos de política pública, de segurança alimentar e nutricional. E pela prefeitura, é, a gente atua, é, como a gente costuma é, dizer, por eixos é, dentro da política pública. Então, a gente tem o eixo da área da produção, é, mesmo que no ambiente urbano, então uma política de agricultura urbana é, no município, que a gente fomenta a agricultura urbana, faz doação de insumos, assistência técnica. A gente tem uma área que é de comercialização, então a gente fomenta também o uso de áreas públicas, como mercados públicos, feiras, é, para comercialização de alimentos, diretamente do produtor é, para o consumidor final, que são circuitos é, curtos de alimentação. É, a gente tem também uma área que a gente é, chama, tecnicamente, de assistência alimentar, que é onde a gente coordena estratégias de alimentação pronta, então os equipamentos de restaurantes populares, que são grandes refeitórios, restaurantes, onde produz a comida com a coordenação de uma nutricionista, e essa comida ela é vendida a preço subsidiado pela prefeitura do município, hoje a R$ 3,00 o almoço, sendo que a população em situação de rua é gratuito e as famílias cadastradas no programa Bolsa Família recebem um desconto de 50%. Além da assistência alimentar vinculada aos restaurantes populares, a gente atua também com o um programa de alimentação escolar, então a gente orienta as escolas, né? faz a aquisição dos gêneros, compra comida, faz a entrega, faz qualificação com as cozinheiras, é, e produz alimentação é, para, as, para os alunos e as alunas do município de Belo Horizonte, dentro das escolas, e também a gente tem um equipamento mas muito interessante que ele, de um lado, ele combate o desperdício de alimentos, porque ele recebe doação de sacolões, de supermercados, é, e por outro, ele atua no combate à fome e da insegurança alimentar, porque ele cadastra instituições e ele faz então a doação desses alimentos para que as instituições possam é, ou produzir é, a alimentação quando faz o atendimento para as crianças, para os adolescentes, ou até mesmo agora no período inclusive da pandemia, a entrega dos kits de alimentação é, para as famílias é, em situação de vulnerabilidade. Então são várias estratégias, várias áreas de atuação, a gente complementa essas entregas finalísticas com o setor, que é o Centro de Referência em Segurança Alimentar, é, que atua com qualificação e formação. Então, a gente tem várias, cu, vários cursos vinculados à culinária mineira, à gastronomia, é, que a gente atende, então, é, usuários de famílias vulneráveis, adolescentes, jovens, população em situação de rua, que está abrigada é, em Belo Horizonte, nos abrigos do município. E também a gente tem uma trilha de formação que é em agroecologia, que é um tema muito importante que a gente tem debatido com a cidade, é numa lógica de resiliência, de sustentabilidade, de produção de alimentos saudáveis.
1: Entendi. Então, na verdade, vocês têm uma estrutura relativamente grande, porque vocês atuam no suporte tanto da produção quanto da distribuição e ainda fazem a ponte, quando não envolve compra institucional, vocês fazem a ponte, por exemplo, que falou dos sacolões, para não ter desperdício. Então, é uma estrutura grande, né? É, quando é que vocês começaram esse projeto da Arquilane e o que motivou vocês na época?
3: Então, é, como eu disse no início, é, tem 27 anos essa história é, da política de segurança alimentar do município de Belo Horizonte. Ele iniciou por uma demanda de diálogo à época em função... Do, da grande do grande impacto na vida da população para a aquisição dos alimentos no ambiente urbano. Então, é, lá no início da década de 90, é, numa discussão muito forte da sociedade em torno do impacto da inflação no preço dos alimentos, a sociedade civil então chama o governo municipal daquele naquele momento que era um governo extremamente progressista, é para um diálogo. É, da importância do poder público se colocar nesse lugar, para além só é, das instituições sociais fazendo o trabalho mais voluntário e solidário. Então, é chamado um grande debate na cidade, por meio da Câmara Municipal é, dos Vereadores, é, e esse debate, então, indica dar caminhos é, ao, ao Poder Municipal, ao Executivo, é, de como deveria ser, então, esse trabalho por meio da, da Prefeitura e aí é criada, em 1994, a primeira Secretaria Municipal de Abastecimento, já com essas diretrizes, de um, um, um apoio do município na regulação é, do mercado, né, do preço dos alimentos, é, de disponibilidade de estruturas de comercialização própria do município, numa tentativa de, de um preço mais justo, é, e também a coordenação do programa de alimentação escolar já naquele momento, na secretaria específica é que tratava os temas de segurança alimentar.
1: Bacana. E, e do ponto de vista de essa estrutura institucional, me chamou a atenção pelo tamanho né, do, 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 dessa estrutura que vocês têm, além da prefeitura, secretarias é, que outros atores participam da execução dessas, dessas ações, dessas políticas?
3: Bom, o Sistema Público de Segurança Alimentar, desde 2006, ele conta então com uma lei federal que orienta os estados e municípios, como deve ser a organização desse sistema no âmbito do, do, do Estado. A gente conta então com uma Câmara Intersetorial é um espaço onde a gente senta com as outras secretarias e identifica cada um no seu setor, o que, que são ações de segurança alimentar desenvolvidas, por exemplo, a saúde, quando a saúde é, tem nos centros de saúde os nutricionistas, as nutricionistas que fazem a orientação para a população, quando tem a, as campanhas relacionadas com a alimentação saudável vinculada à promoção da saúde, lá no meio ambiente a discussão de sustentabilidade, quais as ações de sustentabilidade são desenvolvidas no município. É, na área do desenvolvimento econômico, como que nós podemos trazer o desenvolvimento econômico para discutir ampliação é, de atração é, de mercado na, no tema da alimentação para o município e para a região. Então, são várias secretarias que a gente diz que desenvolve ações de segurança alimentar. É, mas para além do órgão gestor, para além da prefeitura, a gente conta também com dois conselhos é, de políticas públicas então, dois espaços do controle social, onde as instituições da sociedade civil, os usuários, eles participam ativamente, é, assessorando o governo municipal e apoiando e orientando é, e questionando quando é necessário também, é para que a gente possa cada vez mais ampliar as nossas ações é, além né, é, dos espaços maiores de quatro em 4 anos, que são as conferências, onde a gente reúne aí a população de uma forma em geral para fazer um diálogo é, sobre o tema da segurança alimentar e nutricional. E nessa rede de execução, evidentemente que o poder público tem um papel importante, mas as entidades é, é, também cumprem com, com uma parcela é, de corresponsabilização, né, no atendimento, na execução é, de políticas públicas de segurança alimentar. Os agricultores e as agricultoras são outros atores importantíssimos nessa política pública, porque não adianta nós termos é, o intuito de fomentar, de apoiar, de dar assistência técnica, se no ambiente urbano nós não tivermos aqueles, inclusive, que queiram, né, é, produzir alimentos. Então é uma rede, na verdade, entrelaçada de entidades de poder público, de sociedade civil, construindo e fortalecendo a política de segurança alimentar.
1: Para fazer funcionar. E se tu pudesse destacar, Darquilane, assim é, resultados, em poucas palavras, principais resultados que daria para identificar no, nas ações de vocês e dificuldades.
3: Bom, vamos lá. É... Nesse período agora, né, do ano passado até, até agora em abril, por exemplo, só nos restaurantes populares nós conseguimos fazer a entrega de 1.815.126 refeições para a população de Belo Horizonte. Dessas, 676.000 foram refeições gratuitas para a população em situação de rua. Além dos refeitórios é, e restaurantes populares, a gente tem também um dado importantíssimo, que é do Banco de Alimentos, que foi a entrega de mais de 2.474.000 complementações de refeições, 461 toneladas de alimentos doadas somente pelo Banco de Alimentos. A gente tem também, durante o período da pandemia, a entrega da cesta básica de alimentos. Aquela cesta composta por itens não perecíveis, né, que contribui com a alimentação da população, nós temos feito a entrega de 268 mil cestas é, mensalmente, é, desde o início da pandemia até agora, nós já chegamos num número de mais de 3 milhões de cestas é, distribuídas à população é, de forma mensal e continuada, porque eu acho que é extremamente importante, né? mesmo no serviço emergencial, a família ter essa, essa certeza que durante a situação é, da vulnerabilidade, da emergência, ela vai contar com esse suporte, com esse direito, é, por meio do, do poder público. É, a gente tem também pelas compras institucionais, né, o município comprando diretamente do agricultor, tem um programa no Brasil que chama Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é extremamente importante, Belo Horizonte tem executado o PAA, é, a gente já conseguiu fazer entrega de 2017 a 2020 de 111 toneladas de alimentos, é, em torno de 209 produtores da região metropolitana e de Minas beneficiados com esse programa. É, nós temos também na área da produção de alimentos na cidade, na área da agricultura, nós conseguimos avançar de 2017 a 2021, Hoje a gente conta com 37 terrenos públicos com produção de alimentos, com coletivos produzindo, é, tanto no modelo de hortas comunitárias, de agroflorestas, de unidades de compostagem. Então, são vários, é, são vários os resultados coletados é. aí durante é, esses 27, 27 anos de anos. política de segurança alimentar.
1: Maravilha, Darquiliane. Muito boa a conversa, muito bom ouvir a experiência de vocês. Tenho certeza que vai ajudar muito aí no nosso debate, nas nossas reflexões sobre segurança alimentar. Muito obrigado. Um abraço, pela... obrigado e... Um abraço e obrigado pela sua participação.
3: Obrigada a vocês, Estamos à disposição aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. É, e uma boa tarde.
1: Valeu.
0: Valeu, Darklane, por compartilhar conosco essa experiência bacana demais, né? E eu já chamo agora para conversar comigo o Osmar, bater um papo aí sobre essas conversas que ele teve com os convidados, sobre esses dados. Chega aí, Osmar. Buenos, Osmar, e aí, cara? Essas duas conversas, então, com o Renato Maluf. Cara, o Renato Maluf é uma lenda né, da insegurança alimentar, é, desse tópico né, no Brasil, e também com a Darklane, que eu confesso que eu não conhecia, foi muito legal ouvir essa essa experiência assim. É, como é que como é que tu tu vê isso assim? Osmar? É, essa questão da, da insegurança alimentar a gente falou muito no ano passado, né? Que o Brasil tinha voltado para o para o mapa da fome é, em função da crise econômica, é, em função, claro, também a pandemia obviamente ajudou a, a aprofundar tudo isso, né? Mas tem um tanto aí de, de de lamento aí por, por falta também de, de políticas públicas relacionadas. Né? Eu queria saber como é que tu,
1: tu vê isso, assim. Pois então, Eli, é... eu acho que coisas que se destacam na conversa que a gente teve com eles, além do número, né? O Renato trouxe alguns números que são alarmantes, um dado, por exemplo, de é, 19 milhões de brasileiros enfrentando fome no final de 2020, que é um dado é, absurdo. Se a gente compara isso com a população do Rio Grande do Sul, a gente tem quase dois estados do Rio Grande do Sul é, passando fome, passando fome, tá? A gente não está falando Sim. só de insegurança alimentar leve, a gente está falando de pessoas passando Que não tem o que fome, comer. Que não tem o que comer. Então, isso é, um, é uma dificuldade adicional. Então, assim, o que, que me chamou a atenção? É, essa ruptura do ponto de vista institucional, que o Renato Maluf destacou, é, quando tu, tu é, acaba com a Conceia... Isso, é um, isso tem um impacto importante, inclusive, para a situação de Belo Horizonte, porque é uma, é uma política que, em 27 anos, foi, foi, foi construída, foi estabelecida, pensando essa estrutura federal, estadual, municipal. Né? Uhum. Então, quando tu perde uma referência dessas, que é a estrutura federal, fica mais difícil fazer as coisas funcionarem. Né? Perde a articulação, então, né? Claro, tu perde a articulação, mesmo que tu tenha uma estrutura relativamente bem montada, né? os caras vão desde a produção até a distribuição, articulado com é, programa de compras de alimentos institucionais, com merenda, etc., mas não dá para negar que tu perde uma referência. Então, acho que hum. esse é um aspecto, para mim, chamou muita atenção e um pouco desencanto que o o Renato expressa quando fala dessa situação, né? porque o Renato, como tu disse, o Renato é uma referência nesse debate, porque ele é um pesquisador e um defensor de primeira hora do tema da segurança alimentar no Brasil.
0: Uhum. Eu me lembro o, o, o Renato Maluf, é, quando eu, eu, eu cheguei a estudar isso já, em segurança alimentar, cheguei a fazer pesquisa sobre isso, é, tem alguns artigos sobre isso, inclusive um que saiu é, em 2020 sobre sobre efeitos uh, de variáveis socio-demográficas em, em segurança alimentar que a gente usou dados da Pnad é um artigo mais mais de, de método assim mais metodológico uh, mas uh, o Maluf sempre aparece nas referências é, é impressionante assim ele é, ele é realmente alguém que é sempre lembrado assim historicamente né ele tem um trabalho de, de inserção nisso que é que é histórico né e é muito legal tu ver que tem muita gente envolvida. Essa rede de segurança e soberania alimentar no Brasil, ela é muito forte, né? Tem muita gente envolvida de muitas universidades, muitas organizações. É, a gente tem uma estrutura realmente muito grande e é, assim, muito triste, muito, é constrangedor a gente ver que chegamos a, a, a essa marca, assim, de quase 20 milhões de pessoas que não têm o que comer. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do que significa isso, né? É, eu li uma vez uma frase, eu não sei se alguém famoso disse ou o quê, ou é algum meme de internet, uh, que falava assim, fome não é aquilo que tu sente entre o almoço e o jantar. É, é. Né? <risos> é, é, é algo muito mais grave do que isso. Muito mais grave. Né? É. É, é tu tentar, por exemplo, a gente está gravando aqui agora, é próximo do meio-dia, né? Eu estou com fome, daqui a pouco eu vou almoçar. É, o problema é que tu imaginar isso que tu não tem o que almoçar. Você é, pensar assim, eu, eu deveria de... almoçar, não vou almoçar. Eu não é, sei se eu vou de... jantar, eu... provavelmente não, em muitos casos, vou ter que inventar é. alguma coisa, né? Então, é realmente algo muito grave. E quanto associa a esse número, o número de pessoas que têm problemas para se alimentar, que não necessariamente... A escala. Isso, a escala que, é, que, é a que é a escala, que o, que o Maluf explicou, né? Poxa vida, é um negócio desesperador a gente de saber que metade da população brasileira está numa situação dessas,
1: né? Exato. É, tu pensar o seguinte, é, ele fala em, na qualidade do, da alimentação, né, que é uma das escalas, na quantidade de alimentação. Sim. Então, pensa o seguinte, é, uma família que regularmente consumia iogurtes, né, queijos, lácteos em geral, e que nessa conjuntura ali do final do ano, quando eles fizeram a pesquisa, é, uma, algumas dessas famílias não conseguiam mais consumir isso. tinham que substituir, vamos dizer assim, substituir por outro tipo de lácteo, leite, leite in natura, por exemplo. Uhum. E tem outros que é, tem o problema da quantidade também, né? Sim. Então, assim, não é só a qualidade que mudou na alimentação, mas a quantidade, o cara teve que diminuir a quantidade de alimentos que ele consumia, porque senão ele não consegue atender as demandas outras que ele tem para cumprir no do, sim, sim. No seu dia a dia. Então, é uma realidade muito dura, né? A gente pensar nisso, é uma realidade muito dura.
0: E tem uma questão de desenvolvimento, de dignidade humana, de bem-estar, né? É, alimento, ele é, é a coisa mais elementar, né? É, eu, eu, é, eu nunca passei fome, né? Nada próximo disso, mas eu tive uma infância bem humilde. E eu me lembro que <risos> tem uma cena que eu nunca vou esquecer, muito engraçado, assim. É, que, que parece besta, mas para mim tem, uma, tem uma, um significado é, assim, bem importante. É, eu, eu me criei no interior do estado, uma cidadezinha muito pequena, e eu frequentava o colégio estadual dessa cidade. E lá pelas tantas surgiu uma, uma, como é que chama? uma cantina, um, um barzinho, que era uma barraca que eles tinham montado lá no pátio para vender lanche. Nunca tinha e lá pelas tantas surgiu. E eu me lembro que uma, da, uma das minhas colegas, é, que até hoje eu... Eu acompanho, volto, às vezes troco uma mensagem com ela. É, eu me lembro que ela apareceu na sala de aula no recreio com um bombom, um ouro branco. Eu me lembro até hoje dessa cena. É, e ela abriu aquele ouro branco e deu uma dentada no ouro branco e comeu quase o bombom, o ouro branco, com uma dentada só. Eu olhei para aquilo e pensei nossa senhora, mas para quê? Por que não aproveita mais esse bombom? Como é que eu comi o bombom? Por que não saborei esse Exato, bombom? Exato, cara. Eu, eu comi a casca dele, né? aquela casquinha, daí depois eu comi é. a bolinha de dentro, que é o recheio, porque para <risos> mim não era tão comum assim. Né, muito menos comprar no colégio. Né? Exatamente. E claro que isso nem se compara com o fato de... Isso não, não me coloca em insegurança alimentar, né? Mas é uma referência de como a gente lida com o alimento como algo, assim, central na vida, né?
1: É, e, tu, não, e quando, é, quando comer um bombom... Que... Oi? Quando comer um bombom é uma coisa banal, Isso. É, tu não te depara com uma situação dessa, né? De tirar casquinha, Exato. não sei mais o quê. É, é, essa é que a diferença. A,
0: a, o exercício que eu proponho é o seguinte, pensa nesse bombom, nessa história, e coloca arroz. É. Percebe? É, uhum. é, 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 esse, essa é a diferença, né? É. Como é que tu faz para dizer... Poxa, agora, cara, eu tenho uma, tenho uma criança para alimentar aqui e eu só tenho um pouco de feijão que sobrou. E ela só vai comer feijão.
1: É. É é, e outra ruim. coisa, eu acho que vale a pena a gente destacar também, é na mesma pesquisa essa da, da Rede rede de rede Segurança Alimentar e Nutricional, é, a pesquisa mostra que é, tem diferenças regionais, é um pouco na linha do que a gente conhece sobre desigualdades, diferenças regionais no Brasil. Uhum. Mas tem diferença de gênero, tem diferença de cor, é, escolaridade e renda, né? Óbvio. Sim, sim. Então, assim, no Norte e Nordeste, é, a participação de pessoas com, em situação de insegurança alimentar é maior. É, a questão de gênero, os lares que são chefiados por mulheres é, é, têm uma participação mais expressiva de, de situação de insegurança alimentar. É, escolaridade mais baixa, a mesma coisa. Então, assim, por que, que a gente sempre destaca isso, né? E tu, Eli, que é um cara que trabalha com, com o tema de pobreza, desenvolvimento humano, por que, que a gente sempre destaca isso? É, porque essas coisas têm que ser tratadas de forma articulada. Uhum. Então, renda, é, emprego, renda, educação, é, alimentação, essas coisas, isso é, isso é uma rede que a gente precisa ter claro. de proteção às pessoas, uhum. né? Uhum. Então essas coisas são sempre discutidas de forma articulada, porque bom, é importante a gente pensar essas coisas de forma articulada, senão claro. é, não funciona.
0: E, né? e são dimensões diferentes, né de um lado a gente tem que pensar em tratar obviamente a causa, né porque, porque afinal de contas eu tenho 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, então tem uma questão econômica aí, né Sim. falta de emprego... É, e uma série de outras questões, né? Que são macro, são questões macro. Como é que eu resolvo para que as, essas pessoas consigam sair dessa situação? Outra coisa é como é que eu resolvo essa situação dessas pessoas hoje? É. Né? Fechar Na, a torneira, né? Fechar a torneira. Ontem eu estava conversando com um repórter é, que estava me entrevistando sobre desigualdade das, das metrópoles. E ele perguntou assim: o que dá para fazer para resolver a desigualdade? Daí eu perguntei para ele: para quando? Porque se for para agora, nada. Porque é. é um problema que é estrutural, tu não resolve desigualdade é. econômica em três meses. Exatamente. A desigualdade econômica em alguns anos, em alguns governos. não é tão simples, né? E me parece que a questão da fome é um pouco isso, né? Só que a fome não espera, né? É, não, não espera. Eu me lembro muito das campanhas do Betinho, é, que, que, que é a lembrança que eu tenho dos movimentos brasileiros de combate à fome é com o Betinho. Eu era muito pequeno, né? O Betinho faleceu e ainda era pequeno. É, e aquilo era uma coisa que mexia comigo, Eu olhava aquilo e pensava nossa, mas realmente, né? E claro, a gente associava questões da África, questões do Nordeste e tal, tinha uma coisa um pouco maior a fome no mundo reduziu ao longo dos últimos anos, né? Só que agora voltou a crescer
1: é. então realmente, é, a, a algo... pandemia criou aliás, a pandemia ampliou o problema né? Ampliou, é, só, né? só fazer um destaque é importante, né? Quando tu falas, por exemplo é, tu quer resolver o problema para quando? Porque para muita gente o fato de, de tu ter programas, vamos pensar em programas aí na, na linha da segurança alimentar, tu ter programas que resolvam o problema da fome das pessoas no momento atual, no momento uhum. imediato, é, não resolve o problema estrutural. E para muita gente isso seria uma justificativa para tu não fazer a política garantir a segurança alimentar. Ah, isso e é tipo ridículo, assim, né? Não, nós temos é. que criar emprego, não sei o quê. Hum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro. Tá bem lembrar, São isso. dois problemas diferentes. Claro. O problema é. imediato é que as pessoas estão com fome. Tu precisa resolver isso. Isso é, é né? uma proteção mínima que a pessoa precisa. É. E o problema estrutural de falta de, de trabalho e renda é outra coisa. Não, cara, e isso claramente... Muito tempo. E
0: claramente nós temos no mundo, no Brasil e no mundo como um todo... O problema da alimentação é um problema de distribuição. Não é um problema é de produção. É verdade. Nós temos um desperdício que é constrangedor de alimento no mundo. Assim, não falta alimento. Nós não podemos dizer que a fome é porque falta alimento. Nós temos um problema de distribuição. Produção é em lugares onde sobra, né? É, por pessoas que, que, que desperdiçam. E aí tá, não tô fazendo crítica pessoal nenhuma, mas do, é, do ponto de vista estrutural, né? É, as pessoas nem sempre conseguem fazer qual, alguma coisa com o que sobra, né? não é tão simples. Mas a gente tem um problema de distribuição, claramente. Né? O SEM já fala isso há muito tempo. Né? Um, um famoso é, livro do SEM é, sobre fome em Bengala conclui isso, que, que a, o, a mortandade que aconteceu naquele, naquela região é, se deveu a, especialmente à alocação, não era falta de alimento. E as pessoas morrendo há é, centenas, sabe? Então, de fato, a gente continua ainda. Se a gente olhar os dados da FAO, a gente vê o desperdício altíssimo é, e produção em alta. A gente tem, no Rio Grande do Sul, esse ano, a gente vai ter safra recorde de soja. Né? Pra tu ver, né? é, a gente precisa alocar,
1: a gente tem um problema de alocação. É, e, a, e a gente tem um problema de desperdício, inclusive, na produção, né? Sim, sim. A gente tem o um problema de desperdício da produção, a gente perde boa parte dessa produção. Tem estudos que falam que a gente perde 30% da safra no campo, que é uma coisa... É uma aberração, no final das contas. Sim. E aí a gente ainda tá, tem um problema de distribuição, muito bem lembrado, e tem o um problema de desperdício, né? Desperdício. É, é, não, isso já mudou um pouco, mas há, não muito tempo atrás se falava muito no Brasil dessa coisa, essa abundância que se tinha, esse desperdício na hora que as pessoas iam comendo... Os, Sim. Os restaurantes que, felizmente, eu não sei se isso é uma invenção brasileira, mas eu acho isso uma coisa muito bem bolada, que é comer por quilo. entendeu sim, Comer por sim. quilo é um negócio que a gente não encontra fora do Brasil. Isso, isso é. minimiza o desperdício, porque a gente paga né, é, e a gente não vai desperdiçar supostamente. Então, isso já... Eu acho que deve ter diminuído um pouco o desperdício nos restaurantes, mas a gente tinha um pouco essa história, essa tradição de desperdiçar demais comida em restaurante, que eu acho é. que talvez tenha diminuído, né? Não é sei. possível, é possível. Tá bem, Osmar?
0: Muito bem, muito valeu, bem. Cara. obrigado por ter feito essas entrevistas aí com o pessoal, foi ah, excelente.
1: Foi, foi ótimo, eu gostei muito de fazer a entrevista, foi super informativo, gostei demais, foi bem interessante. Bacana, bacana. Então tá, Osmar, obrigado, ficamos
0: por aqui então, até uma próxima, tá?
1: Até, um abraço, abraço, pessoal.
0: Ficamos então por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento. Nos siga lá no Instagram, Conversa de Fundamento, onde você pode acompanhar as referências e dicas aqui dos nossos episódios, tá? Até a próxima!